1: downtown. Bang! James on the drive. Anthony for three. Punch it in. You can keep jumping at high, man. Stay cool. Bryant for
2: the win. La hype du basket américain est. Sur Sport en France, bonjour à tous, bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire. On va parler de basket de finale NBA pendant à peu près une petite heure, 50 minutes. On a bien sûr un gros programme à à vous présenter. On aura un débat, est-ce qu'il faut rester dans sa franchise ou est-ce qu'il faut en changer pour gagner un titre NBA C'est la question qu'on va se poser ensemble. Et puis on aura un focus bien sûr sur la finale NBA qui oppose encore et toujours les Warriors au Boston Celtics, voilà, très très gros programme, euh, on va se lancer, on va accueillir les hommes qui sont euh, là en plateau euh, pour discuter un petit peu NBA avec moi, on va commencer par un homme qui s'habitue un petit peu aux locaux, c'est Raphaël Desraux, salut Raphaël.
3: Salut. Comment on va ah Ça va bien, on a un invité de prestige, il est sorti la chemise.
2: <rire> t'as, t'as, t'as bien fait, je crois que vous vous connaissez en plus. On va le présenter un petit peu après, hein. voilà vous le voyez à, à, à l'antenne. On va du côté de San Francisco pour euh, retrouver Melvin Carsanti qui fait euh, la navette entre Boston et San Francisco. Et il a le temps aussi euh, d'être là pour Hype, ça fait plaisir. Salut Melvin
4: Salut Sylvain, salut les gars
2: Antoine est là aussi est concerné par les finales NBA, il est du côté de New York.
5: Salut Antoine Salut, salut. Je confirme que Melvin prend même des red eyes Ces avions on aille l'œil rouge quand on arrive au petit matin.
2: <rire> bon courage, messieurs. Il y en reste encore quelques matchs, peut-être un ou deux, euh, à suivre. Et puis, euh, bien sûr, on vous retrouvera pour parler de tout ça, pour débriefer les finales NBA. C'est l'heure d'accueillir le comte de Bouddherbala qui est là avec nous. Bonjour. Comment il va
1: Très bien. Merci de, pour l'invitation,
2: messieurs. Ben, merci à toi. On sait que le temps est un petit peu compté.
1: <rire> Disons qu'on a quelques obligations, mais tout va bien. Tout
2: va bien. Euh, spectacle en ce moment
1: ouais, ouais, spectacle Théâtre Le République, euh, tous les week-ends, juillet, août, après on reprend octobre, novembre, décembre, janvier, Vitam. et on tourne partout en France.
2: Ok, eh ben, on a la bande-annonce, je te propose, on vous propose même de regarder tout ça.
1: Formidable. Ah
2: Compte de bout 3 troisième saison, on peut dire ça comme ça. Hein. Ouais,
1: c'est... c'est ça. C'est... C'est bon, le mec se prend pour pas... Rocky de Rambo. <rire> pas, pas,
2: bon, il, faut, il faut y aller, euh, l'affiche est là. Et euh, le Théâtre de la République, c'est, c'est à Paris. Hyper intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est les maillots que l'on vous offre. On continue avec nos jeux concours. Euh, un maillot choix à gagner cette semaine, celui de Baron Davis, euh, version euh, Warriors We Believe, hein, pour ceux qui connaissent. Et euh, maillot de Larry Bird. Voilà, Celtics, euh, maillot iconique. Alors, pour gagner, c'est très simple. Cette semaine, il vous faut tout simplement pronostiquer le vainqueur de la finale NBA. Il y aurait au mieux deux matchs encore à jouer. Donc, vous trouvez le vainqueur. euh, Vous postez, bien sûr, sur euh, Twitter euh, le nom du vainqueur et vous Retweetez bien sûr le, le poste et vous serez éligible pour gagner l'un de, des maillots au choix. On avait fait un jeu concours la semaine dernière, on ne vous oublie pas. Hein. On a bien sûr le, le, le vainqueur qu'on donnera en, en, en fin d'émission. Voilà pour euh, la partie un petit peu présentation. Euh, on se lance euh, pour les news dans la rubrique hype ou pas hype. La rubrique news, Samy, uh, hype ou pas hype, on a uh, scruté un petit peu uh, les infos en uh, NBA, puis on essaie de, voilà, de retenir trois news les plus, les plus importantes, et puis on, on en discute ensemble. On alors, va... alors avant tout, euh, ouais. qu'est-ce que ça veut dire, hype <rire> Hype, ça veut dire buzz, quelque chose qui euh, fait parler, c'est, c'est tout, tout ce, ce qui intéresse. Okay. ok.
1: Donc ce que ça te Parce hype ou pas On m'a toujours dit « don't believe the hype », donc… <rire> okay. euh...
2: Bah ici, il va falloir believe de
3: hype. Alors. C'est le moment de commencer. Bah, bah. C'est
2: mieux. <rire> on parle de LeBron James. Euh, on a parlé la semaine dernière de son accession euh, parmi les, les, les fortunes les plus importantes des États-Unis. Milliardaire, LeBron James. Euh, cette, année, cette semaine, pardon, il a déclaré vouloir euh, détenir une franchise NBA. Donc, je vous propose d'écouter et puis on en parle ensemble.
3: Je veux un team. un team Oui, je veux un team.
2: C'est ça. un team et parler est un peu tricky.
3: Ah. If you own the team and like. Yeah, I would much rather own team before I talk. I want, yeah, I want team in Vegas. Good for you. Oh yeah. I want the team in Vegas.
2: Alors, ça fait quelques années que la NBA parle de, d'expansion, mm. euh, peut-être en Europe ou dans, sur d'autres continents, mais d'abord peut-être réactiver aussi des franchises Seattle ou peut-être des nouvelles franchises du côté de, de Las Vegas. Le Jens vient de se positionner milliardaire, donc bon, il va peut-être falloir revenir des fonds quand même pour pour euh, obtenir une franchise, mais. Est-ce que ça te hype quand tu penses à un LeBron James qui pourrait être, devenir proprio d'une franchise dans, dans quelques années
1: ?– bah, Après aux États-Unis, euh, tout est possible. Et euh, là-bas, ils disent, euh, ils, font jamais rien, euh, ils disent jamais rien pour rien. Okay. Donc en général, quand ils annoncent comme ça, c'est qu'il y a un plan derrière et que forcément, il euh, y a des projets après… Euh... Non, ça ne m'étonnerait pas, parce qu'ils ont toujours cette volonté euh, bah d'aller, de de conquérir un peu plus euh, le territoire, mais déjà le territoire américain, il n'y a aucun intérêt à aller en Europe, sachant que les 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 organisateurs de l'NBA, quand ils viennent en Europe, ils sentent la vibe qui est en Europe, qui n'est pas du tout la vibe qu'il y a aux (rire) États-Unis. Et ça, c'est ce qui ressort de toutes les études... euh, parce qu'eux, ils ne font pas les choses par hasard, les Américains, tu connais. Hein, c'est... Et donc, il euh, y a ce truc-là, et forcément, je pense euh, Las Vegas, ça peut, être, ça peut être un bon endroit, alors que voilà, c'est plus un endroit de show, ils font leur Summer League là-bas, euh, mais il n'y a pas un truc où... Ce n'est pas porté par une ville comme ça peut l'être dans les autres grandes villes américaines. Las Vegas, tu ne vis pas à Las Vegas. Il mmh, n'y a lieu, pas de communauté euh, voilà, autour Voilà, c'est un lieu de, de, fan c'est un days, lieu de fête, c'est un lieu ouais. de, de sport, c'est, c'est un lieu de casino, mais ce n'est pas un lieu où, euh, même si tu as Ulnv euh, l'université là-bas. C'est, c'est, c'est pas un lieu de fans. Voilà, c'est n'est pas évident de faire une… Mais forcément, s'ils annoncent ça comme ça, tu peux, euh, voilà, tu peux être sûr que dans un an ou deux, tu auras une équipe là-bas. –
2: alors on va revenir sur le timing parce que Adam Silver s'est, uh, s'est exprimé. Moi, je voudrais qu'on écoute uh, Stephen A Smith, uh, consultant uh, ESPN aux États-Unis, uh, qui uh, parle justement d'une possibilité uh, que LeBron ait sa franchise et pour Stephen A Smith, LeBron James mérite sa franchise.
3: There is no question that LeBron James deserves ownership of an NBA franchise and the NBA would be absolutely lucky to have him and the league should be planning now to yes. do everything they can. Pour make sure that LeBron James ait a majority de in dans an NBA. Il le it. Même question pour toi, Raphaël. Non, moi, je pense que c'est la personne <rire> parfaite. Ouais. Tu sais qui suit les traces de Michael Jordan, comme Michael Jordan milliardaire pardon, comme Michael Jordan l'aime plutôt. Et une franchise, c'est vrai que ce serait logique parce que c'est quand même quelqu'un qui a une image entre guillemets parfaite. Il n'y a pas eu de quoi que dans sa vie. Euh, il a les fonds, il a aussi le charisme. On sait qu'il est engagé socialement. Donc, euh, bah, l'étape après sa carrière, c'est vrai que. Il ne sera pas coach à mon avis, donc propriétaire, c'est vrai que c'est plus ce qui lui colle à la peau. Quand on sait ce qu'il sait faire en termes de merchandising, etc., je pense que ce serait une bonne idée pour tout le monde.
2: Messieurs aux États-Unis, je vous fais réagir sur la déclaration euh, d'Adam Silver. Donc, Adam Silver, le commissioner, le big boss de, de la NBA. Alors, pour lui, il y a de superbes marchés. Nous étions à Seattle, donc Seattle Sonics il y a encore quelques, quelques saisons, et je suis désolé qu'on n'y soit plus. Nous avons une équipe WNBA à Seattle, dans une enceinte flambant neuve qui marche de façon spectaculaire. Et Las Vegas, où, ni, où nous y serons, pardon, en juillet avec la Summer League, dont on parlait hein, tout à l'heure, euh, Samy, a montré son potentiel pour une euh, franchise. Sportive. Voilà ce que pense Adam Silver, donc il laisse un petit peu les portes ouvertes. Nous, on a fouillé un petit peu sur cette question et nos confrères américains, notamment Mark Stein, disaient que pour l'instant, la NBA attendait de renégocier peut-être un peu les droits télé qui courent jusqu'en 2025 pour voir si effectivement il fallait inclure dans cette discussion de négociation. Voilà, deux nouvelles franchises pour faire augmenter, bien sûr, les droits. Moi, je, je pose la question à, à Antoine, qui est aux États-Unis, qui entend beaucoup parler de cette volonté d'expansion de, de la Ligue. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut imaginer à court, moyen ou long terme
5: Oui, ça sera dans quelques années. On peut voir ça autour de l'horizon 2025, il me semble. Euh, ça fait déjà un an ou deux qu'on en entend parler. Clairement, ça sera si Atelier Las Vegas Ça a été aussi plutôt acté dans… Certaines formulations, même si ça n'a pas encore été posé de manière euh, totalement officielle. Et euh CO en plus, c'était un petit peu euh, accéléré du fait que l'AMB a perdu de l'argent euh, avec le Covid donc, euh, 2020, etc. Donc, rajouter de deux franchises, forcément, ça fait revenir euh, du revenu. Et donc, euh, bah, clairement, il y a la motivation économique derrière.
2: Kenny Atkinson actuel assistant coach des Warriors vient de trouver un banc et un banc plutôt prestigieux puisqu'il va, euh, il va entraîner les Charlottes Hornets de, de Michael Jordan un contrat de, de 4 ans euh, l'attend ou c'est peut-être, c'est peut-être signé moi je me tourne du côté d'Antoine euh, côté euh, Est des, des états unis Kenny Atkinson tu l'as vu euh, euh, diriger les Nets on peut même d'ailleurs voir son bilan il, il passe 4 saisons aux Nets il y a 118 victoires pour 190 défaites donc c'est un bilan un bilan négatif mais il y a quand même une qualification en play-off pour la, dans, lors de la saison 2018-2019 euh, et euh, il perd contre les Sixers d'un certain Joel Embiid. Euh, c'était un projet en reconstruction euh, à l'époque, euh, les Nets. Est-ce que quand il, arrive du côté, euh, quand il va arriver du côté de, des, des Hornets, il sera un peu dans le même, euh, dans le même cas de figure C'est-à-dire projet de reconstruction autour de, de joueurs jeunes, stars, la Melo Ball euh, par exemple
5: je pense que c'est plutôt qu'il va un petit peu reprendre le fil qu'il n'a pas pu continuer aux Nets. En fait, son histoire, on regarde le, le bilan, on a l'impression que c'est mitigé, mais c'est un coach qui a énormément de respect en NBA parce qu'il hérite des Nets qui sont vraiment décimés après tous les trades qui ont été faits pour avoir pour le pire Garnett, etc., et qui après, du coup, permettent plus d'avoir vraiment des, des tours de draft hauts, surtout. Et donc, bah, il va chercher des joueurs avec, bien sûr, le GM, etc., mais ils arrivent vraiment à construire un collectif que lui, il pousse, il forme, il arrive à sortir les talents euh, de, de, de joueurs qui avaient été soit repérés avant, soit qu'ils ont un petit peu découvert au fur et à mesure, et ils amènent ce, ce groupe en play-off qui performe, euh, pas fou en play-off, mais de, le simple fait d'arriver à se qualifier, c'était déjà bien, et euh, donc, euh, bah, ce, ce coach-là a vraiment eu beaucoup de crédit, sauf que derrière, il y a Kevin Durand et carrier Irving qui arrivent, et que clairement, c'est eux qui l'ont poussé par la sortie, parce que bah, il l'écoutait pas pour lui, pour eux, il n'avait pas assez de crédit. Et donc, euh, bah, cette fois, il va pouvoir reprendre le fil où on a un jeune groupe au Hornets qui est capable de faire les playoffs, mais pas encore d'y performer. Donc maintenant, il vient se, s'inscrire dans la continuité de ce qui a été son parcours jusque là. Il faut savoir qu'en plus, c'est quelqu'un qui a, qui a joué en France, qui est euh, francophile, qui est même un peu francophone, même s'il perd de plus en plus son français. Et j'ai d'ailleurs passé une petite assiste à Melvin parce qu'il lui a parlé euh, à San Francisco il y a pas très longtemps.
2: Kenyat Kinson, donc nouveau coach des, des Hornets. Je ne vous fais pas réagir en plateau, messieurs. On, on va avancer du côté de l'actualité. Des... Moi, je voulais juste dire que j'ai
1: joué contre Kenyat Kinson. Ah, d'accord. Voilà. Grosse gros info. Mais, mais on s'en bat les couilles. <rire> ça ne <rire> l'intéresse absolument à non non, <rire> non, non, ça nous, ça nous intéresse. Bah, si, il était en probé à l'époque. Ouais, il, il était probé, à, oui. à Nantes euh, et, et, Ouais, je crois que c'était à Nantes. Oui, oui était c'était à Nantes, c'est sûr qu'il était ouais. à Nantes. Après, bah je... Nous, euh, avec Bondy, euh, mon coach à l'époque, c'était Savo Vucevic. Et euh, ouais, ouais, on joue contre Kenny Atkinson. C'est pour ça que son nom... Euh... Mais c'est ça qui est génial aux États-Unis, c'est que tout est possible. Hmm. D'ailleurs, le coach de... Euh, de comment il s'appelle euh, Cette ligue... Oh, c'est Oklahoma. C'est qui le nouveau coach d'Oklahoma
3: Ah, j'ai plus son nom. Le coach d'Oklahoma...
1: Marc Denio, Marc Denio, c'était notre manager à Connecticut, en première div, mais un manager de chez... En fait, c'était un ball boy. <rire> c'est pour ça que c'est flippant, mmh. les États-Unis. C'est Tout que... est possible. Tout est possible. Et on va te donner la chance à un moment ou à un autre. C'est ça qui est... Mmh. La France est un peu différente. <rire> c'est... c'est un peu plus compliqué. Il <rire> <rire> <On rire> faut plus de clés. <rire> je, me, je me permets d'en parler, parce que vous, c'est pas évident de, pour vous d'en parler, mais... Euh, c'est ce qui est flippant, c'est qu'un mec comme, un mec comme Kenny Atkinson, qui n'a pas nécessairement un background de, de fou en tant que joueur, là-bas, il va avoir une opportunité. Un hein, Marc Daigneault, il se retrouve à Oklahoma, coach principal. Et je te dis, en, en université, le gars, il était hyper calé, mais il n'était été même pas cinquième,
2: sixième assistant. Mm.
1: Il était juste manager, tu vois. C'est, voilà.
2: Un parcours un peu à la RX Polstra aussi, qui était assistant vidéo. vidéo et ouais. qui euh, aujourd'hui à la tête euh, du 8, euh, head coach. Eh ben, à la côte Est, on va y rester, on va rejoindre notre vlogueur Emric Parker dans la Chronique Fraîche. Alors, la famille Hype est bien plus grande que ce qu'on est, puisqu'on a un vlogueur sur le terrain du côté de New York qui prend les images pour nous et qui nous fait quelques sujets... Inside Communauté, et et on essaye d'en discuter un petit peu ensemble. Donc on va rejoindre Emmerich tout de suite, on va parler d'ailleurs Communauté US dans un sujet de de 2.30.
0: C'est bien, ainsi. la chronique fraîche, c'est parti Nous allons un petit peu nous balader justement à la fraîche. Il a fait très chaud cette semaine à New York, très chaud aujourd'hui, quasiment 30 degrés, une humidité presque insupportable. Les, les New Yorkais sont dans la rue et essayent de se rafraîchir auprès des fire hydrants, vous savez, hein, ces bouches d'incendie qu'on ouvre. J'en ai pas encore trouvé lors de ma petite balade hebdomadaire. Ces couleurs de brownstone, je vous en parlais il y a deux semaines quand on était sur la 125e rue. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un concept que peu de Français comprennent vraiment le concept de communauté. Le communautarisme en France, c'est vrai que c'est un mot un petit peu le gavaudé. On n'aime pas trop trop ce mot, ce terme-là. Mais ici, la communauté, c'est une vraie force et je t'explique pourquoi. La première communauté, c'est celle-ci, le drapeau américain. On est fier, on est patriote, on respecte le drapeau, on respecte les vétérans, on respecte l'uniforme, que ce soit la police, les pompiers ou l'armée. Ici, on est fier d'être américain. C'est un pays qui est vraiment basé là-dessus. La communauté, on l'apprend dans le livre de géographie dès la petite école. Community, c'est un mot qui veut tout dire, mais c'est surtout d'abord une communauté forte américaine. Ensuite, ça peut être ton état, ça peut être ta ville, ça peut être ta paroisse, ça peut être ton ancienne école, ton ancienne fac. Donc, toutes les institutions auxquelles tu vas traverser ici aux États-Unis vont avoir un sentiment très, très fédérateur où on va t'accepter, on va accepter ta couleur de peau, on va accepter ta religion. Même si des gens vivent séparés ici, la communauté c'est une vraie force. Et même un Italo-Américain, qui n'a d'italien que le nom, qui ne parle pas italien, et c'est juste son arrière-grand-père qui a débarqué de Sicile, à New York, eh bien lui va se revendiquer comme Italo-Américain. On parle d'héritage, et cet héritage ici est très très fort et est mis en avant. Et tu vois, pour illustrer mes propos, regarde, ça c'est une école marqué P.S. Public School 133, c'est marqué sur le mur au-dessus du Bulldog. Et justement, ce Bulldog, c'est la mascotte de l'école, c'est une école élémentaire et ce sentiment fédérateur, même dans une école publique, eh bien, il est mis en avant, il y a un logo, il y a une mascotte et on est fiers d'appartenir à cette école-là. Et donc tu retrouveras ça après dans toutes les institutions, que ce soit le collège, le lycée ou la fac, hein, puisque ces fac, on porte tous le, le sweet capuche de Princeton, de Harvard ou de Columbia University ou Stanford, eh Bien ça c'est fait partie donc, de cette communauté américaine. La com- Communauté, comme je vous le disais, ce n'est pas uniquement une communauté religieuse ou raciale, c'est une communauté dans son ensemble. Et donc c'est un concept qui interpelle un petit peu les Français, puisque nous, le communautarisme, je vous le disais en début, hein, c'est, c'est vraiment quelque chose qu'on n'apprécie pas trop chez nous, dans l'Hexagone. Ici, vraiment, les communautés sont mises en avant, et ça a surtout une, c'est surtout une force. Une force parce que nous ne sommes pas dans un État-providence comme en France qui prend en charge ses concitoyens. Ici, c'est une économie de marché ultra-libérale, ultra-compétitive, ultra-capitaliste, et c'est un peu marche ou crève, chacun pour soi. Donc cette communauté, dont on a besoin pour s'appuyer dessus, pour se rendre et se donner des petits coups de main et s'aider mutuellement dans la vie de tous les jours. Et quand on parle de communauté ici aux états unis on parle aussi de cette notion de give back, redonner à sa communauté. C'est très important pour les Américains. Tu vois, Kissaring en 1986, il fait cette fresque qui a été restaurée depuis. Crack is whack. Important de mettre en avant ce fléau du crack. Le crack, c'est de la merde. La chronique fraîche, ta dose hebdomadaire en direct des US, c'est déjà terminé, je sais. Mais tu peux en trouver en replay chaque semaine, dans ton salon, où tu veux, quand tu veux. N'hésite. Pas à
2: t'abonner. À bientôt sur Sport en France. Embrick hey, Parker, @fresher sur Instagram. Faut y aller, vous likez vous abonner et vous verrez plein de stories comme ça euh, sur la culture des États-Unis. Je me tourne vers euh, Samy, oui qui a vécu aux États-Unis, hein <rire> fac de yukon 2004-2005, je crois. ça date. Ça date, hein, ça date, hein voilà, ça fait <rire> quand même 17 ans. Qu'est-ce hein, cette... que tu gardes un peu de la communauté euh, US euh, en tête bah, communauté US, en fait,
1: ça, va, ça Sport, dépend. Sport, basket,
2: on va dire. Plutôt, ouais, bah, fac, ouais. basket.
1: Bah, là, quand tu es justement dans une université, t'as une, tu crées une communauté d'étudiants. Okay. Et autour de cette communauté d'étudiants, forcément, quand tu joues au basket, bah, tu es euh, voilà, propulsé, tu es idolâtré. T'es, euh, parce que justement, le basket là-bas, c'est une quasi-religion. donc euh, C'est le pays du basket. donc euh, Quand tu es euh, joueur de basket, c'est un truc de fou. Et... Euh, tu as une possibilité, justement, d'avoir accès à tout le monde, à tout. Ouais. Donc, tu as des facilités que tu n'as pas nécessairement quand tu es en dehors du campus. Okay. C'est-à-dire, là, il parlait justement de l'Amérique communautaire. C'est vrai que tu as l'Amérique communautaire dans différentes villes parce que forcément, quand tu évolues dans un endroit, bah, tu vas vers tes semblables pour vivre avec eux, pour avoir des facilités. Mais en France, on a aussi ces facilités-là. Okay. Donc... On est aussi communautariste d'une certaine manière, mais ce n'est pas du tout le même style de communauté qu'il y a aux États-Unis. Nous, c'est beaucoup plus métissé, encore que ça le devient de moins en moins, parce que forcément, on va aussi vers son semblable, parce qu'on sait que le semblable va nous tendre la main et qu'on a plus d'atomes crochus avec notre semblable. Bah, C'est exactement ce qu'ils font aux États-Unis. Et comme le disait le camarade, c'est qu'ils n'ont pas la chance que nous, on a d'avoir cet état-providence, la sécurité sociale gratos, Et toutes les aides qu'on peut avoir pour vivre correctement. Donc voilà, c'est les grandes différences franco-américaines. C'était le sujet de de mes deux premiers spectacles. Le troisième, j'ai arrêté de traiter (rire) ces (rire) sujets-là. Mais non, ça nous nous a passionnés parce qu'on a grandi avec les États-Unis. Donc, euh, via le basket, mais aussi via les séries, les films et tout. Mais je commence à être très long et Sylvain euh, commence non. à être embarrassé.
2: Non, tout, 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 non, tout, tout. Donc, on enchaîne, les amis. Non, va, Question on, suivante. On va On, on, va, enchaîner. on va surtout rappeler qu'Henri est sur Instagram, adfresher. allez-y, euh, likez. Et vous aurez euh, bien plus que ces 3 minutes 30 ensemble. Est-ce que tu es fidèle, Samy comme ça ah, très Attention. Très fidèle.
1: Ah ouais, très fidèle à ma femme que j'aime. <rire> Regardez, hein. on va parler
2: fidélité et NBA <rire> dans le débat de la semaine. J'étais surpris avec ma question. Euh, on va parler fidélité à NBA. On a toujours un petit débat un peu intemporel. Euh, la semaine dernière, on parlait un petit peu de legacy, héritage. Quel est le joueur qui a le plus révolutionné la NBA On commence par euh, par toi, Raphaël. Euh, est-ce que toi, en tant que joueur, hein, tu as joué, tu étais encore sur le terrain il n'y a, a pas longtemps. Est-ce que euh, ton intérêt, c'est d'aller chercher les titres à tout prix, donc changer changer de franchise ou être fidèle à une franchise et, et puis se dire, bon, si ça vient, tant mieux, si ça ne vient pas
3: vient Moi, pas. le truc que je raide d'emblée, c'est un peu ce, ce qu'on fait des joueurs comme Gary Payton, Mitch Richmond, des, des mecs qui font toute une carrière quelque part. Ouais. Puis Ah, ça y est, les genoux ils commencent à grincer, Ah, euh, il me faut une bague, il me faut une bague et je vais prendre la, la, l'équipe championne, j'y vais pour le salaire minimum. Ça, je ne valide pas. A contrario… Ce qu'a fait un Kevin Garnett, c'était presque trop. Rester à Minnesota aussi longtemps, j'aurais aimé le voir partir un peu plus tôt. Et donc pour moi, le juste milieu, si on oublie la fin de carrière, c'est chaque Shaq, Shaq a lancé un truc à Orlando, qui a quand même donné des bonnes saisons. Après, qui part à Los Angeles, pareil, qui donne des bonnes saisons. Des vrais cycles. Voilà. Et ça, pour moi, c'est un peu juste le mieux. Et quand on peut, bien sûr, c'est toujours plus noble de faire tout avec une franchise, mmh. de la porter, de vivre chaque étape avec elle et d'avoir une bague à la fin.
2: On se remet dans le contexte Kevin Durant, vous vous souvenez, le l'ancien joueur d'OKC, qui est passé par les Warriors et qui explique donc dans l'émission « All the Smoke » pourquoi il a fait ce choix-là.
3: Les Warriors étaient tellement intriguants parce que j'ai toujours... Au OKC, j'ai joué avec beaucoup with je n'ai pas joué avec beaucoup de gens de skill, pas comme like des chuteurs des balles-handlers. Donc so après un moment, mon jeu a commencé à grandir. développer, j'ai I que j'ai besoin de changer. C'était avant que la saison a I was tired of playing in that system. I was tired of, like, having to be the only guy that can make threes, make jump shots, and consistently make them. So my mind was already thinking about how can I develop my game more so than, like, the Warriors versus Thunder, that rivalry. Like, even if that was a rivalry, I didn't give a fuck. I just wanted to keep developing my game. Me going there and playing for them, it didn't matter if we'd have won or lost the series. I wanted to play there and live in the Bay.
2: Melvin, tu as eu la chance de, de croiser Kevin Durant quand il était du côté de San Francisco, on vient, on vient de l'entendre. Est-ce que quelques années après, on comprend un peu sa prise de position quand il dit que quoi qu'il arrive, il voulait de toute façon quitter OKC pour faire évoluer son jeu et être dans une dimension peut-être un peu plus collective du basket
4: oui, oui, moi je peux, le, je peux, je peux, très bien le comprendre, et je pense que il est aussi arrivé à son terme. Après trois ans à Golden State, il avait, il avait envie d'autre chose, et c'est pour c'est pour, c'est pour c'est pour cette raison, pardon, qu'il est parti, à, qu'il est parti à Brooklyn. Après, c'est vrai que je pense que quand on regarde ça avec un œil plus de fan, bah forcément, quand on est, euh, quand on est fan d'une franchise et qu'on voit un joueur de la trempe de, 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 de Kevin Durant, de LeBron James, de partir, on a l'impression que c'est la, que c'est, que c'est la fin du monde, et on voit rarement en fait l'angle. Du joueur et si le joueur a envie d'un autre défi, bah, c'est son choix de partir et surtout son choix maintenant avec la avec la, la free agency. Tu parlais de, de, de Magic, de Bird et des anciens. À cette époque-là, il y avait des contrats qui étaient un beaucoup plus long et deux, tu demandais pas de transfert. C'était pas quelque chose qui, qui se faisait. Et c'est quelque chose qui est vraiment qui est arrivé dans la dans la NBA moderne où tu peux du coup faire des demandes de transfert et même forcer à être à être transféré si c'est dans une équipe qui peut pas jouer le titre par exemple.
1: Samy. Bah – Aussi, après, la dimension euh, qu'il faut prendre en compte, c'est l'argent. Il y avait beaucoup moins d'argent à l'époque. Maintenant, tu as des contrats de dingue, de 150, 200… C'est, c'est hallucinant maintenant. Et le rapport de force entre le coach et les joueurs, et le général manager… A considérablement changé, donc tu peux pas comparer ces, ces périodes-là. Les gars, quand ils commençaient à Boston, ils finissaient à Boston, ok, il y avait mais c'était des, déjà des équipes légendaires, et puis il y avait beaucoup moins de, de concurrence entre les équipes, tu avais 3-4 équipes dans chaque conférence qui étaient concurrentielles, et euh, là maintenant, c'est complètement différent, et les gars, ils sont beaucoup plus auto-centrés sur leur carrière à eux, là ils parlent de son niveau de jeu, ouais mais tu sais très bien comment c'est. Quand tu t'entends pas avec un tel, quand tu t'entends pas avec un tel, il n'y a qu'un ballon, tu as été avec deux, trois stars, et que voilà, humainement ça ne passe pas bien, bon, bah, forcément ah, pas tu, 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 tu changes, mmh. mais tu vas aussi vers l'oseille et tu essaies de compiler oseille et, et, et possibilités de et titre. titres. Ouais. Et les gars ils savent qu'ils sont là 10-15 ans, ça passe tellement vite. Et a posteriori, tu ne peux pas avoir le recul nécessaire de... parce que tu crois toujours au départ. Tu vas dans une franchise et tu te dis, bon, ben bah voilà, ils vont construire autour de moi. Mais ça va tellement vite et chaque année, s'ils ne prennent pas les bons éléments, bah, tu rates ta saison. Et si tu fais première saison ratée, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, tu arrives à la cinquième et là, il faut vite réagir. Et c'est un marché qui va tellement vite que bah, les gars, ils prennent des décisions Très très personnel. C'est même plus des décisions d'équipe. C'est que forcément après les mecs ils vont à la facilité. Mmh. Ils se disent bon bah je viens je vais avec les meilleurs parce que et ça donne les résultats que ça donne.
2: Alors les mecs dont, dont tu parles, on peut peut-être les montrer en image. On vous a fait un petit un petit tableau qu'on a appelé le club des infidèles. <rire> <rire> voilà. Donc ça fait ça fait quand même. Ça fait quand même du beau monde, hein. on voit que ça bouge de franchise en, en, en franchise. Et puis on peut enchaîner peut-être aussi avec un, un autre, autre décla peut-être. Une, une euh, non, non, on va aller sur le club des, des, des fidèles, pardon, je suis en train de, 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 d'embrouiller notre chef d'édition. On va aller tout de suite sur le club des fidèles pour montrer voilà, les, les joueurs qui eux euh, souhaitent vraiment, vraiment... Euh, déjà qui, sont, qui ont été draftés ou qui sont encore dans leur franchise, mais qui, ont, qui se sont exprimés sur le fait de ne pas vouloir, de pas vouloir euh, en changer. Euh, moi, je vais lancer euh, Antoine sur ce, ce, ce club des, des fidèles. Quand on voit un Bradley Bill, quand on voit un, un Joel Embiid, euh, par exemple, est-ce que euh, ça, c'est des joueurs qui n'auraient pas intérêt quand même pour aller euh, chercher un titre à, à se mettre dans de meilleures situations
5: ah bah Joel Embiid, vu qu'il aime bien troller, euh, il a dit que Miami a besoin d'une autre superstar à côté de, de Jimmy. Donc euh, on ne sait pas si c'était peut-être un petit peu un appel du pied vers Miami ou peut-être la pression à Philly. Mais bon, euh, je pense qu'il a quand même envie que ça construise plutôt autour de lui à, à Philly. Bradley Bill a encore dit récemment que sa priorité pour lui c'était gagner, donc pas forcément rester. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner de, de son côté. Euh, maintenant voilà euh, moi je, 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 je comprends à peu près tous les scénarios finalement chacun a une personnalité euh, sa propre culture il a idolâtré un joueur qui a eu une certaine carrière ou un autre qui a eu une différente forme de carrière tu avances avec ce que, ce que tu as c'est un choix euh, bah, qui reste personnel donc euh, je, les deux, tous les arguments se valent là euh, quand même le sentiment autour d'un délai milliard qu'on a à l'écran c'est qu'il bah, est un petit peu dans une position de Kevin Garnett quoi, euh, que mentionnait Samy plus avant c'est qu'il reste un petit peu trop longtemps dans une franchise où là euh, on ne les voit vraiment pas jouer le titre donc euh, est-ce que vu son âge, vu ses capacités, vu son talent il aurait peut-être intérêt à avoir un grand rôle en plus c'est vrai, pas juste aller chasser une bague quoi. c'est aller dans une équipe où parce qu'il est là ils peuvent gagner une bague
2: un autre carton à vous présenter, euh, une franchise pour la vie. On, on l'a nommé comme ça. On a Dirk Nowitzki qui fait 21 saisons euh, du côté de Dallas. On a Kobe, euh, le regretté Kobe, qui fait 20 saisons euh, du côté des Lakers. 19 pour John Stockton à Utah. Euh, 19 aussi pour Tim Duncan euh, du côté des Spurs. Et 18 saisons pour Reggie Miller, le shooter des Indiana Pacers. Donc voilà, on est dans une autre ère avec des joueurs qui font quand même… Euh, ils sont rares, hein. ils, ils ne sont, sont pas nombreux quand même à faire autant de saisons dans, dans, dans ces clubs-là mais on voit quand même qu'il y a une fidélité accrue qui a amené quand même certains résultats. Je me tourne vers Raphaël, tu as vu les Spurs de Tony Parker, 4 titres NBA, même 5 d'ailleurs pour la franchise, et surtout Tim Duncan. Est-ce que c'est aussi un exemple à suivre pour cette nouvelle génération que de se dire ça va venir, on reste ah, là ça. et puis ça va venir
3: Ce que j'allais dire aussi, la différence c'est que là on parle de franchises qui ont tout mis en œuvre pour faciliter l'accession à la bague pour leurs leur joueurs. Mm. Euh, ce qui n'est pas toujours le cas pour, pour Adem Lillard, par exemple. Qui, qui, déjà, de par le marché en lui-même, qui est compliqué, euh, du fait qu'à la draft, c'est quand même pas le même nez que, 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 que les Santander Spurs. Euh, et puis tout à l'heure, on voit les infidèles. Fidèle, Russell Westbrook, c'est plus ce mec qu'on a plaqué à chaque fois. <rire> Parce que quand on regarde, il a été échangé. Mm. Enfin, pareil, il n'a pas eu le choix sur sa décidé. Mm. Donc euh, c'est ça aussi, il faut, faut mettre aussi les, les choses en, en ordre. Voilà. Kevin Durant, ce qu'on lui reproche, c'est pas d'être parti c'est être parti vers la facilité. S'il était parti aux Clippers ou directement à Brooklyn à l'époque, personne n'y en aurait voulu. On était même d'accord avec lui et heureux pour lui. Moi ce qui m'a dérangé, j'adore Kevin Kevin Durant pardon, j'ai jamais pu encourager au Raptors parce que pour moi c'était de la riche on joue à une équipe qui a gagné 73 matchs. <rire> Mais même, même à la console, je ne pas faire ça. Même quand je joue à NB2K, si je prends Kevin Garnett aux Warriors, je me dis bah, alors, j'ai triché, je n'ai pas été cool. Et c'est, c'est pas C'est juste. fait, les Warriors, j'ai l'impression que ce n'est pas, t- pas ton équipe. Ah quoi. non, j'adore les Warriors. Maintenant, là, honnêtement, moi, ma volonté, c'est qu'ils gagnent en 7 matchs euh, et que Steph Curry soit MVP. Parce que c'est vrai que ça, ça lui manque, il s'est fait un peu voler le, le premier titre de l'année. Bon, on en parler après, J'aimerais voir ça. Donc, non, j'adore leur système, etc. Mm. Maintenant, quand on a incorporé Kevin Garnett là-dedans, là, pour moi, on a, on a biaisé le truc et ça m'a, ça m'a dérangé honnêtement. Mm. Dernier carton, la saison de trop ou les saisons de
2: trop. On a euh, voulu m- vous montrer trois profils. Tony Parker, 17 saisons euh, du côté des Spurs et une saison du côté de, de Charlotte. Euh, Dwayne Wade, 15 saisons au Heat, une saison aux Bulls et une saison aux Cavs. Et Jordan, donc 13 saisons aux Bulls et deux saisons euh, aux Wizards. On aurait pu en mettre euh, d'autres. Je me tourne vers, euh, vers Melvin. Est-ce que tu es d'accord avec euh, ce titre du carton Est-ce que euh, ces trois joueurs ont fait euh, là ou les saisons de trop
4: alors, je mettrais Tony Parker et Dwayne Wade dans la même catégorie. Par contre, je mettrais Michael Jordan à part parce qu'il est vraiment revenu après et avec une, avec une volonté de vouloir passer un peu plus du côté de, du, du management des, des Wizards. Euh, mais c'est vrai que pour Tony, je pense que même pour lui et je pense que pour tous les Français, ça nous a fait mal de le voir sous le maillot de, de, de Dornets pour faire une saison et après prendre sa retraite derrière. Pareil avec, euh, avec Dwayne Wade, je pense qu'il y, y a eu des des problèmes avec, avec Pat Riley et avec surtout un aspect financier, de ne pas pouvoir avoir le contrat qu'il, qu'il désirait. Et du coup, il est, parti à, il est parti à Chicago parce que c'était sa ville natale, mais bon, sans faire, sans faire une super saison, pareil à Cleveland. Et on le voit après, il est revenu à, il est revenu à Miami pour prendre, sa, pour prendre sa retraite. Donc, je ne sais pas si c'est, la, la, si c'est des saisons de trop ou si c'est aussi accepter le fait que bah, tu n'es plus cette, cette star ou cette légende mais par contre, tu peux continuer à jouer dans cette franchise, avoir un rôle moindre, mais vraiment finir sur une meilleure note que d'aller, d'aller te perdre un peu à Charlotte, par exemple.
3: Raphaël non, Pour, c'est pour moi, c'est ce qu'il y a eu en commun aussi entre ces deux joueurs, D. Wade ou, ou, ou Tony Parker, un manque de tact de la franchise. Pour moi, quand on a autant donné, on ne peut pas refuser un contrat, parce que ce n'était pas les contrats à Kobe hein, qui demandaient les deux joueurs. Mmh. C'était les contrats corrects en, en rapport avec leur statut. Et quand on a donné autant à une franchise, pour moi, il y a un manque de tact de la part de Miami et de la part des Spurs.
1: Ouais, c'est souvent comme ça en fait, c'est que les, les, les gars ne voient pas euh, voilà, les sacrifices que les, les joueurs font et l'histoire ça qu'ils reste écrivent.
2: Business, quoi. Ça reste un business, euh, malgré tout, même en fin de carrière, malgré tout ce que tu as pu donner pour, pour ta franchise.
1: Bah, non, c'est que ouais. après c'est, c'est surtout, on ne le dit pas assez, mais il y a une super hypocrisie vis-à-vis de, de certaines équipes et du, euh, du management de l'équipe sur les joueurs. Parce que c'était Jordan qui disait ça dans Last Dance. Euh, il disait euh, qui va sur le terrain avec la grippe, euh, qui va, euh, qui fait ces trucs. C'est pas, Jerry Cross, c'est mm, pas Jerry mm, Croz, c'est les, les joueurs. joueurs. Mm, c'est les sauf les joueurs. que voilà, c'est qu'à un moment, les présidents, ils sont dans du business, ils sont dans du management, ils s'en foutent des états d'âme. Donc, euh, et c'est le problème. Et c'est pas que euh,
3: aux États-Unis. Ou les C'est partout. Hein. Ah, c'est partout. Oui, ouais, être, c'est partout. Fait c'est ouais, c'est mais carrière, c'est, souvent,
1: c'est, 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 c'est con, mais tu vois, il euh, y a aussi une culture dans certains pays où tu remercies, où tu. Euh, voilà, tu euh, as un côté où tu rends le feedback, tu vois, le, le giving back. Il est hyper présent dans certaines. Et, et bizarrement, sur certaines carrières, bah, tu te dis euh, c'est con c'est que de la décision c'est que de, de, c'est, c'est de la ressource humaine hein. c'est, euh, voilà, les gars décident de laisser partir alors qu'ils peuvent comme il disait Raph, tu, leur, tu peux leur donner un million de dollars pour eux c'est, c'est rien du tout ou 500 000 dollars en plus et euh, ouais. les gars ils finissent à la maison et tout le monde est content
2: juste pour conclure du coup est-ce qu'on a bien compris que les joueurs n'ont pas forcément leur destin entre leurs mains, mais sur notre, notre question de, de, de la fidélité pour avoir une légende tout en haut ou, ou briller, est-ce qu'il vaut mieux pas justement rester dans sa carrière, dans sa, dans sa franchise et avoir justement une carrière reconnue ou alors euh, d'aller de franchise en franchise pour aller gagner un titre ah, pour Si moi, on a ça, l'opportunité de le moi, Ça a
3: plus de saveur quand même de, 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 de rester, rester dans, dans sa franchise. Nowitzki, ça en vaut deux ou trois. Okay. Euh, quand Libron rentre à la maison et qu'il gagne son titre, pour moi, ça a plus de valeur que ses titres à Miami.
1: Bon, mais ça, ça après, c'est, c'est ce qui est intéressant c'est que c'est des histoires exceptionnelles et ça, tu peux le voir qu'à posteriori. Tu ne sais pas au départ comment mmh. ça va passer. Mmh. Il faut savoir qu'après, ça reste du business. C'est du sport, mais c'est aussi du business. Donc les gars, ils doivent être bons sur le terrain, mais ils doivent manager aussi leur carrière.
3: Et donc il y a un moment, ça va vite. Un moment. Euh, attends, avec Isaiah et Thomas, ça bossonne. Oui. le mec. Il performe il, il, et puis il ensuite. Performe, il sacrifie, se blesse pour la franchise. Mm. Et derrière, et d'après, il est blessé, ça lui a transféré. Ça va et là, il a, il a joué, il y a eu <rire> un décès. Le business <rire> de l'NBA est difficile <rire> vrai, voilà, pour, ouais, ouais. pour les joueurs Mais les franchises. Le c'est le sport c'est en général. Des hein, c'est des notions de décision très, très, très rapides. C'est tout le temps comme ça. Et
1: à tous les niveaux. Tu regardes en France, exactement la même chose. Donc, je pense que ce n'est pas que ce soit un truc. Ce n'est pas une question de fidélité, infidélité. C'est pas ça. C'est qu'en fait, poser ce débat comme ça, c'est être assez naïf. C'est Il n'y c'est a pas de question de fidélité, d'infidélité, c'est que les gars, ils sont de, là…
2: Pour... – D'opportunité. Bah, – C'est ça. – L'opportunité de la NBA, vaste débat, vaste discussion, je suis en train de perdre tout, tout le matos, <rire> on, va, on va continuer, on va discuter avec Samy dans le TV, décalé, ouais, exactement. <rire> Samy, moment de détente de l'émission, question courte – Réponse courte, hein, parce qu'on <rire> okay. te, on, te sent, on te sent bavard ?– Non, non, pour, temps, c'est, parce, c'est, non, c'est non, parce que moi, c'est,
1: c'est, des, c'est, des, euh, c'est des sujets qui sont passionnants. sont passionnants. Et après, c'est toujours frustrant, c'est ça le problème de la télé entre guillemets des émissions, c'est que tu as peu de temps pour, pour, pour parler. Développer. De, c'est, sauf que c'est tellement des sujets centraux, que, voilà, et puis moi, ça me
2: passionne. – Et ben Là, tu vas avoir peu de temps pour euh, répondre à mon ITV, et tu je... préfères. – Oui ou non ?– Ça te va ?– Interview <rire> oui ou non ?– Tu préfères, oui. on oui y non. va, <rire> tu, prof, tu préfères la comédie C'est l'art de Las Vegas ou Le République de Paris
1: euh, le, le, bah, le République de Paris, parce que j'ai voulu justement retranscrire le Comedy Cellar qui, est à la base, est à New York, ouais. et pas à Las Vegas, parce okay. que Las Vegas, c'est une succursale. Mais le Comedy Cellar, c'est une petite salle à New York qui est juste mythique. Et tu as tous les plus grands comédiens de New York, parce que le vrai stand-up, le vrai euh, niveau énergie. du stand-up, c'est à New York, c'est pas du tout la côte ouest. La côte ouest, c'est une carotte. Ils <rire> vont là-bas pour prendre de l'oseille, pour braquer les mecs et les braquer les touristes. Mais le vrai
3: stand-up, c'est le... New York. C'est New York. Voilà, un mot. Ok. Voilà, t'as un voulu mot, un mot, t'en, pas pas as, mal, hein. t'en as 40. Tu préfères, mon tu préfères
2: une... Rudy Gay ou Charlie Villanova
1: ouais, Les deux, je les kiffe, mais après, j'aurais une. Euh, voilà, plus de. Ouais plus de, 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 de cœur pour Charlie, parce que Charlie, c'est un mec il, il vient from, from scratch. Mm-hmm. Il a une histoire de ouf, euh, bon déjà, il, il a eu des petits soucis de santé, mais sa, sa mère, elle a, elle, a, elle a struggle comme une folle et elle, ils ont une histoire de dingue. Deux joueurs
2: avec ouais. qui tu as évolué donc en, en université, on peut le rappeler, du côté de, de Yukon, l'AS Bondi 93 ou les Connecticut Huskies
1: euh, moi je vais te dire les Huskies parce que les Huskies, ils m'ont permis de, 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 de voir autre chose, de grandir et puis de réaliser mon rêve. Mais après Bondi, Bondi ça reste mon premier contrat pro, ça reste ouais. les, des, les, mes premières opportunités euh, sur un, un truc que j'attendais pas du tout. puis C'est là où après on a rencontré les, les, les gars avec qui on a grandi comme Raphaël et compagnie. <rire> c'est trop long, je suis trop long dans Non pas... c'est bon Les, <rire> les,
4: les non, seigneurs, non euh, euh, je choisis,
2: mes questions. Les seigneurs ça, ou l'angle mort
1: euh, ouais, les seniors, les seniors. Euh, parce que ouais, c'est plus sportif, plus de déconnade, et puis une équipe de ouf Igad hein. Del Malé, Franck Dubos, Karamzi, Omar, Joestar, José Garcia, et puis feu le grand Jean-Pierre Marielle. Donc, mmh. l'icône du cinéma français. L'icône du
2: cinéma français. Le Madison Square Garden, ou le complexe sportif de Marville.
1: Ah, Marville. Marville. Marville Parce que, ouais, ouais Marville, c'est, c'est le playground de saint sur lequel on jouait depuis que moi j'ai 11 ans. Mais euh, bon, c'est un terrain qui n'existe plus, malheureusement. Mais il y a eu des légendes qui sont venues sur ce terrain-là. Donc, euh, Sonko et compagnie. Parce que le Madison Square Garden, moi, j'y ai j'y ai tourné, mais je ai pas joué. Ah, donc, pas <rire> joué. <rire> J'aurais non. bien voulu jouer, mais c'est Lancer bon. franc ou franc parler euh, Franc parler. Parce que c'est ça que j'aime au basket, c'est que... Voilà, on est ensemble sur le terrain, on est comme ça. C'est un sport de puissance, de précision. Mais si tu n'arrives pas avec le couteau entre les dents pour défoncer les gars que tu as en face de toi avec du franc-parler, que tu dois avoir aussi avec tes partenaires, tu n'y arrives pas. Donc, c'est un vrai. Pour moi, c'est un sport de combat collectif à l'image du rugby, mais avec plus de de hype, justement.
2: (rire) Nosret ou Nicolas Hulot
1: ah ben, bah, on va prendre Musrette, hein parce... <rire> Nico Lolo, c'est chaud. <rire> je crois que d'ailleurs, mais, on, on a eu... C'est deux de mes victimes dans le
2: spectacle.
1: Mais en fait, pourquoi je parle de ces gars-là, c'est que ouais. j'aime bien m'attaquer aux icônes qu'on te propose dans les médias. Musrette, pour moi, c'est une icône. Nicole Lolo, ça en était une. Et moi, j'aime bien désacraliser ce côté-là, tu vois. Comme on a eu au basket, on, a, on nous a présenté des icônes. Mais quand nous, on s'est retrouvés, à jouer devant ces icônes, si t'arrives et tu les regardes comme ça, ah, t'es mort. mort. Tu vas jamais gagner ton match. Sammy, on a un petit extrait. Donc extra, on essaie on d'arriver
2: énervé. Et, euh,
1: et puis voilà. <rire> petit <rire>
2: extrait pour, euh, pour nos téléspectateurs. Ça va illustrer un petit peu tout ça.
1: Qu'est-ce que tu mets du sel comme ça En plus tu sursales, c'est dégueulasse Mais du sel comme ça, pas du sel comme ça Mais qui, quoi Il a des problèmes psychomoteurs, c'est quoi son <rire> Alors pourquoi S'il met du sel comme ça, peut-être il met du poivre sur son dos, il twerk, c'est quoi son délire Il met des épices sur ses chevaux, il frictionne au-dessus des assiettes, il met de la mayonnaise avec sa c'est quoi son délire Mais plus c'est con, plus ça passe
2: (rire) Alors encore encore deux questions pour Samy, grand corps malade ou Alexandre Euh, Mazière
1: Les deux deux sont très très forts dans dans leur... Leur domaine et puis euh, ces deux gars avec qui j'ai grandi et qui ont un talent fou et avec qui j'ai eu des aventures d'excellence et d'exception, donc euh, je vais dire les deux.
2: Les deux, ok, indissociable. Dernière question, l'écriture ou la scène
1: euh, voilà, ouais pareil c'est indissociable parce que voilà sur scène tu retranscris ce que tu écris et puis euh, la scène aussi ça te donne l'opportunité d'improviser, donc de, de continuer à voilà, performer ton écriture et à, améliorer, à l'améliorer. Donc euh, ouais les deux c'est, c'est, c'est la même chose. Hein, c'est, euh...
2: Je te rappelle que tu as écrit hein, un, un bouquin qui s'appelle Amazing, qu'on voit là euh, à, à l'antenne, qu'on peut se procurer dans Amazon bel, euh, <rire> dans toutes les bonnes euh, librairies qui font. Non, il n'y a aucune du... librairie, je ne l'ai vendu
1: que sur internet, okay. c'est, euh, c'est sur mon site euh, perso, le de lecomptegoudairwala.fr, et sur Amazon. Et euh, voilà, donc j'ai écrit le scénar de ce livre et j'essaie de faire le film, donc... Je fais la tournée des distributeurs et des, et des producteurs de bonne volonté. Tu joueras ton propre rôle Ça va être chaud, mais euh, le avec le maquillage, on ne sait jamais. On sait jamais. Bon, le message, un petit le voyage message est passé.
2: C'est clair. Il n'y a, a plus un poil sur le
3: caillou.
2: Il va nous faire croire qu'il a
1: 25 ans, ce mec.
2: Bon, message passé, en tout cas. Euh, On va aller tous ensemble dans euh, la dernière chronique de l'émission, le focus des finales NBA. Let's go. 3, 2... Messieurs, dans la série, on vous avait laissé à un, à un partout. Donc, ça avance 3-2 pour, pour les Warriors à un match du titre. On va, avant de débriefer les performances d'un homme, hein, puisque ça tourne autour de, de Steph Curry, hein, savoir si les Warriors vont prendre le titre ou pas. On essaie aussi de débriefer un peu, un peu le reste avec le temps que, que, que l'on a. Euh, Melvin était du côté de, de, de Boston pour prendre quelques images, un petit peu inside, et, et nous faire vivre les ambiance, l'ambiance pardon, des finales NBA côté est des Etats-Unis, euh, on y va et puis ensuite on débriefe bien sûr euh, les finales NBA.
4: d'ambiance que voici à boston pour les matchs 3 et les matchs 4 vous le voyez autour de moi le jaune et le bleu a fait place au vert et blanc des celtics on est juste devant l'entrée du tv garden et on va rentrer dans quelques secondes pour vous donner un peu l'ambiance de ces finales Nous voilà à l'intérieur du City Garden, euh, une ambiance un petit peu différente, une salle qui est beaucoup plus compacte que le Chase Center, mais il y a beaucoup, beaucoup d'histoires sur les murs. Vous les voyez et on va vous faire visiter tout
1: yeah. Don't Don't stop, come and get your hands up. Cause I gotta run to good luck. Don't stop, come on, get your hands up. yeah it feels right, come and hold me. Because yeah. that money always stressing me out. Stuck in a hole, you're the only one that's scared me out. I try to find a silver lining up in the clouds. Oh, yeah.
2: 3-2 dans la série, je le disais, 104-94 dans le Game 5 pour les Warriors. Melvin y était, Melvin fait la navette hein, entre, entre Boston et, 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 et San Francisco, ça ne doit pas être simple, mais on ne va pas le plaindre quand même. On va se faire un focus avec toi tout de suite, Melvin, sur la performance dans le Game 4 de Steph Curry. Euh, Steph Curry, Royal, 43 points, 7 sur 14 à 3 points, 4 passes, 10 rebonds. Euh, on a du mal à situer toujours les performances de Steph Curry, euh, euh, que ce soit euh, euh, en saison régulière ou, ou en finale NBA, hein, pas de titre de, de MVP des finales pour l'instant, alors qu'il est euh, monumental. En quoi cette performance, euh, même si on sait que dans le Game 5, ça a été un peu, un peu, moins, un peu moins le cas, à quoi cette performance est historique selon toi, Melvin
4: bah, Elle est historique déjà à, à cause du contexte, c'est-à-dire que tu es mené 2-1, tu n'as pas le droit de perdre ce match, euh, ce match 4 pour rentrer à, à, à San Francisco mené 3-1. Et donc, réussir à sortir un match de cette trempe euh, à, à, à ce moment-là de la série, c'est juste, c'est juste incroyable. Et ce qu'il faut rajouter, c'est qu'encore une fois, en face, il y a la meilleure défense de la Ligue et de, et, et de loin cette saison. C'est une équipe qui est, qui est grande, qui a des grands gabarits, qui, qui joue extrêmement physique. Et ça ne sert à rien. Quoi. Il est là, il, il fait 7 sur 14 à 3 points, il maîtrise le match. Euh, il a fait même les 3 matchs d'avant, il est, il est extrêmement juste. Mais, mais ce qui a été exceptionnel euh, sur ce match 4, et Antoine peut en témoigner parce qu'il était, il était à côté de moi euh, également, c'est que euh, c'est sa détermination. Et on savait dès le début du match quand il commence à, il met deux tirs à trois points sur Alford et derrière il se met à haranguer la foule et à leur dire on, on est là, on va pas, on va pas se laisser intimider par par, par, par la foule du City Garden. Et, 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 et cette détermination, pour moi, c'est vraiment ce qui, ce qui, ce qui reste outre le sportif c'est qu'il avait décidé que les voleurs n'allaient pas perdre ce match de 4 euh, et, et il est allé le chercher, tout simplement.
2: On voit là le tableau qui s'affiche, un hein, septième fois que Curry met plus de 40 points en plus en, en play donc ça commence à faire beaucoup. Je me tourne vers le, le néo-coach hein, euh, récemment diplômé, euh, Raphaël Desroses. <rire> <rire> euh, est-ce qu'on peut arrêter, ralentir, arrêter, je pense pas, mais ralentir Steph Curry avec des choix défensifs un peu différents
3: alors déjà, je valide tout ce qui vient d'être dit. Honnêtement, je suis d'accord avec lui. Ouais. Euh, surtout qu'en plus, dans le contexte du match, il faut revoir les shoots qu'il met. Euh, alors certes, on peut stratégiquement faire autre chose, trapper sur lui, sur les pick-and-roll par exemple, etc. Mais par rapport au choix tactique qui a été fait, ça a été fait parfaitement. Et on voit que c'est des shoots où il y a même un moment, un, un Edouard avec Tetum qui, qui lui rentre dedans par derrière, ça a été parfaitement défendu. Mais malgré ça, c'est des shoots contestés qui marquent de très hauts niveaux. Euh, après, bah, comme euh, ça a été euh, souvent débattu, le problème, c'est que si on trappe vraiment Steph Curry, qu'on fait libérer le ballon derrière, ben, on met les Warriors sur leur force, qui est leur collectif. Okay. Parce qu'après, forcément, derrière, il y a un surnombre, il y a un 4 contre 3 qui joue. Et... Comme le disait Udoka avant ça, pour l'instant, en termes de défense, euh, avant ce match-là, euh, c'était quoi, je crois 105 points encaissés par match. Euh, c'est, c'est, c'est très bon, on parle des Warriors hein, qui étaient à 115 mmh, mmh. Ou, ou qui ont le travail voilà. défensif est fait quand même. Donc, le travail est fait. Après, c'est des choix tactiques. Et puis bah, le jour où le mec est chaud, trop chaud, bah, c'est, c'est, c'est dur à arrêter. Maintenant, est-ce qu'on peut le ralentir Oui. Le match d'après, il a été ralenti. Il a été ralenti, même sur, sur, sur des moments clés. Il a quand même fait le boulot avec un petit flotteur, des petits paniers qui font la différence. Mais, mais on, on a vu l'équation. Soit Steph Curry brille, soit c'est les coéquipiers. Choisissez votre poison.
2: <rire> Choisissez votre poison. Euh, Steph Curry euh, qui rentre euh, avec ce match 4 dans un club très fermé des 5 euh, ayant marqué 40 points à 10 rebonds en finale NBA. Donc Steph Curry, bien sûr. Dwayne Wade, Jerry West, euh, Magic Johnson, Michael Jordan.
4: Ouais, des
2: 5 hein. arrières. 5 arrières en plus. Qu'est-ce que ça suggère à Samy non, non, bah, Il disait... manque son nom, déjà, euh, en
3: disait... tant que meneur de jeu.
1: <rire> comme disait Raf, hein, c'est, c'est, c'est compliqué, ce genre de joueur à défendre. Donc, Tu subis et tu, euh, voilà, tu, tu pries pour qu'il en, mette un, qu'il en rate quelques-uns. Quoi. Mais bon, là, c'est, c'est parti pour MVP, facile. Mais non, c'est un joueur exceptionnel. Ça. Ouais.
2: Il y a un tweet de, de Magic, d'ailleurs, tu parles de, de MVP, qui voit euh, Steph Curry, même si... Euh, ça ne devait pas gagner pour les Warriors, malgré tout être MVP. Alors on sait qu'aux états unis il vaut mieux être dans l'équipe qui gagne. Donc euh, voilà, un peu oh, l'éloge, euh, l'éloge de Magic Johnson. Euh, Je voudrais qu'on aille tout de suite quand même sur le, le Game 5. Tu le disais, Raphaël, c'est, ça a été un peu moins bien pour Steph, mais victoire quand même des, euh, des Warriors avec un, un Wiggins quand même. Euh, très au-dessus de la moyenne au niveau du scoring et au niveau du, du rebond, qui fait aussi une finale NBA euh, plus qu'intéressante. Euh, est-ce que euh, les Celtics là, vont pouvoir répondre dans le Game 6, quand tu vois que même des Wiggins euh, peuvent se mettre au diapason On n'a pas encore vu que les Thompson euh, de manière très, très régulière. Comment tu vois les choses un peu évoluer
3: déjà pour ce qui est de Wiggins, je tiens à le féliciter parce que je ne suis pas son plus grand fan et c'est vrai que souvent c'est quelqu'un qui brillait mais pas dans les moments clés et là c'est vrai que sur ce match-là je trouve que sur les moments clés, euh, en fin de match, il a été présent ce qui n'était pas le cas sur les autres rencontres euh, après je pense que la série va repartir à Boston, euh, ça va durcir euh, on l'a vu, hein, c'est pas pareil d'être à domicile ou à l'extérieur dans, dans cette finale quand même euh, par rapport à ce qui est permis de, euh, ce qui est permis de, de faire en défense donc, moi, je vois bien Boston prendre le prochain match, mais après, encore une fois, c'est leur manque d'expérience qui, qui, qui m'a, me fait peur. Et on le voit quand ils ont l'occasion de, d'écraser les Warriors au t- fin de troisième carton. Euh, de mauvais choix en attaque, Le shoot de Tatum dans le corner, alors qu'il peut driver, il y a des, des fautes d'équipe. Euh, c'est un mauvais choix. Le shoot de Brown, de ne pas le prendre assez tard dans la possession pour qu'il passe cette contre-attaque et ce shoot au buzzer. Ces ah, ces petits trucs d'inexpérience qui me font un peu peur. Donc, je pense que le prochain match, ça passe. Le dernier, ça risque de ne pas être assez.
2: On est pris par le temps, je pose une question à à Antoine pour conclure ce focus et surtout euh, s'orienter côté côté Boston. On surveillait un peu les performances de Taitoum et de Jalen Brown, on a l'impression que les deux euh, se se succèdent vraiment, ils ne sont pas vraiment performants en en même temps. Est-ce que tu tu peux valider euh, mon propos et et comment tu vois les les, les Celtics pour conclure, réagir euh, pour le Game 6 et éventuellement la suite
5: Ouais, ça a été un petit peu euh, ce qui a été dit au, au fur et à mesure euh, des, des playoffs, même pas juste euh, des, des finales. Euh, il me semble que quand même le match 4, ils arrivent à tous les deux à plutôt bien performer. Pardon, le match 3, euh, qui, où euh, les deux arrivent à, à bien performer, sur plus de 20 points, mais euh, Sinon, euh, oui, parce que c'est ce qui leur permet justement de, de, de passer un petit peu cet écueil. Euh, et donc, euh, bah, on attend euh, de, une forte réaction. Forcément, ils n'avaient jamais perdu deux fois dans ces playoffs. Euh, on a du mal à les imaginer perdre trois fois, surtout devant leur public qui les a vraiment portés. Maintenant, il voilà, y avait un match où on avait dit qu'à problème d'expérience, justement, ils risquaient de le perdre. Pour moi, c'était le match 4. Donc maintenant, il ne va pas se leur refaire une boulette. Euh, bah, après, le... on va voir pour la suite.
2: Allez, pour finir, un, un prono, euh, on va demander à Samy, comment tu vois la série se terminer Warriors ou
1: Boston bah, X Moi, perso, j'aimerais bien que Boston gagne, parce que j'aime bien euh, Boston.
2: J'aime bien Boston, bien Boston. Okay.
1: Ouais, non, je trouve qu'ils ont une équipe intéressante et qu'ils sont... T'es pas à l'abri, qui, qui renversent qui reviennent quoi. Okay. Donc, euh, on va voir.
3: Raphaël Pour moi, tous les scénarios sont possibles, mais j'aimerais bien voir les Warriors l'emporter en 7, pour qu'il se respectent quand même pour Boston, mais y ait enfin ce titre de MVP pour Curry. Melvin
4: moi je dis Warriors en 7 depuis le début de la série, ah, donc, je pense pas. que Boston, Boston, Boston va pouvoir re, repartir sur le match 6 et en particulier avec toute l'énergie de leurs fans, je pense qu'ils vont arrêter de, de perdre des ballons parce que c'est vraiment ça qui les tue lors des matchs 4 et 5, donc je pense qu'on aura droit à un match 7 et sur un match 7 tout est possible mais je donnerai quand même la, un léger avantage aux Warriors.
2: Allez Antoine pour conclure, ton prono
5: Finale NBA Moi j'avais dit euh, 4-7 Warriors ou 4-6 si Boston perd un match euh, à l'expérience, justement au manque d'expérience, ça s'est déjà passé donc on va voir parce que quand même perdre à domicile c'est difficile mais il faut noter que Steve Kerr avec son coaching a réussi à maintenir les Celtics à moins de 100 points trois fois déjà dans cette finale donc si c'est encore le cas euh, jeudi soir c'est mort.
2: Okay. C'est la question qu'on pose aussi à nos téléspectateurs et, et nos internautes pour gagner donc, le maillot de Baron Davis, euh, version We Believe des Warriors ou celui de Larry Bird. Il faut tout simplement pronostiquer le vainqueur euh, de la finale NBA. Alors, donc Il y a soit un match euh, ou deux matchs hein, pour avoir la réponse. Vous allez sur les réseaux sociaux vous nous donnez votre réponse et ensuite bah, vous serez éligible euh, pour gagner l'un de ces maillots et puis on donnera euh, bien sûr la réponse dans l'émission de la semaine prochaine. D'ailleurs, concernant le précédent jeu concours, c'est euh, Hugo Potok, qui euh, a remporté donc, euh, euh, un maillot de son choix. Il faudra qu'il puisse nous le dire, euh, bien sûr, en commentaire sur, sur les réseaux sociaux. Soit Warriors, c'était Steph Curry hein, ou, euh, ou Paul Pierce. Voilà, pour, euh, pour la partie jeu concours. On a aussi des livres, on fait la promo euh, du livre de Fred Weiss, hein, bien connu sur les antennes de sport en France, « Jusque là, ça va », qui est sorti aux éditions Amphora. Donc, euh, il faut se le procurer, histoire euh, ultra intéressante. Et on a un autre bouquin, Les 100 choses que tout fan de la NBA doit savoir avant de mourir. Et c'est aux éditions Talent Sport. Voilà, on a fait le tour. On va remercier Raphaël
3: d'être venu. Merci. Puis Fred Weiss passe le bonjour en mangeant ensemble à midi. <rire> Donc voilà, je passe ben, le mot. Un, bon.
2: grand, un grand bonjour. <rire> la, la, un très très grand bonjour. La, la petite grand famille bonjour.
3: <rire> euh, du basket. Ah,
4: bon, merci, merci.
2: Euh, Melvin. Plaisir. La journée commence. Bon courage.
4: Merci à vous.
2: Antoine, à bientôt et on remercie Samy Améziane qui vous, était venu le comte C'était de cool. Goudherbala euh, 3, c'est euh, au République, euh, au Théâtre Le République même, le à, Paris. République à Paris. Voilà, il ne faut pas hésiter, hein. allez-y, euh, je crois que la prochaine date, c'est le 24 Le
1: euh, 24-25 euh, juin, et puis après le... tous les week-ends jusqu'à ce que mort s'en suive.
2: <rire> on va remercier François Caudal à la réalisation et Lucien Jahan à l'édition, les équipes techniques de sport en France et on se retrouve très vite pour une Hype NBA. Ciao